0: Everybody, welcome back to Ray Jansen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gua akan ngumumin pemenang giveaway Ray Jansen bagi minyak. pertama pertama gua mau say thank you buat seluruh teman-teman yang udah ikutan giveaway kita, udah cerita-cerita di Instagram, apalagi untuk teman-teman kita yang baru subscribe di Ray Jansen Radio Podcast YouTube channel dan juga Spotify. Welcome to the family. Dan Menang giveaway minyak 18 liter adalah Amelia Yugi. So congratulations Amelia Yugi. Semoga minyak ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan. Nanti tim Regenson Radio Podcast akan kontak kamu lewat Instagram. Ingat jangan lupa ongkos kirim ditanggung pemenang. Buat yang belum menang Masih ada lain kesempatan, jangan kecewa. Masih banyak giveaway-giveaway selanjutnya. Tunggu kita dapat sponsor lagi. Okay. Nah, tamu podcast kita kali ini, Chef Louis Tanuhadi, dia adalah seorang coklatier yang pengalamannya sudah luar biasa. Dia pernah menduduki posisi yang menurut gue itu posisi yang paling enak sebagai pastry chef di Indonesia. Tapi... Demi memupuk dan juga mendidik generasi chef-chef muda di Indonesia, dia tinggalkan itu semua untuk buka sekolah masak namanya APCA, Academy of Pastry and Culinary Arts di Tangerang Selatan. Selain itu, dia akan cerita betapa pentingnya seorang chef muda itu harus ikut kompetisi merepresentasikan Indonesia di seluruh dunia. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja kita dengerin. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Untuk further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. And please welcome Chef Louis Tanuhadi. Enjoy the show. guys everybody, nah ini banyak yang request, kok pastry kontennya tinggal dikit sih sekarang ngobrolnya sama Chef Melulu. Nah kita sekarang sudah datengin
1: coklatier luar biasa, Chef Louis Tanohadi, welcome to the show. Terima kasih, tapi boleh kasih masukkan satu dulu, Boleh. sama banyak orang manggil saya Louis, sebetulnya Louis.
0: Oh Louis, <laughs> Louis Tanohadi, oke, okay. <laughs> uh, a bit uh, French ya, S gak disebut. disebut. Oke. Okay. Yeah. Chef Louis, mohon maaf Chef. Okay. salah namanya Chef Louis Tanuhadi apa kabar baik luar biasa dia adalah uh, one of the most respected chocolateier di Indonesia dan juga sekarang mendi- m- bersama-sama mendirikan APCA yeah. Yes Academy
1: History and culinary. and
0: culinary Arts yang ada di Alam Sutra. sekolah luar biasa mm. uh, kita semua udah pernah datang ke sana and kalau gue personally so happy ada actually APCA buka di, yeah. di dekat Jakarta lagi
1: Ya, karena lokasinya menarik juga sih Iya, yeah, strategis, strategis.
0: So, seperti biasa, Chef, buat yang baru pertama kali nih, mungkin listener kita perlu lebih tahu banyak tentang background, Chef, dulu nih. Uh, awal mula ketertarikan di uh, dunia coklat ini gimana? Dan apakah keluarga sudah bekerja di bidang ini
1: coklat juga? Kalau jujur ya, saya mau bicara, Itu sebetulnya kecelakaan hmm. dan jalan Tuhan. <laughs> saya boleh bilang begitu, karena sebetulnya walaupun ayah saya itu seorang baker, hmm. itu dari kecil ya harus ngebantu ya orang tua ya, zaman dulu ya kita dididikkan, itu saya suka ngomong waduh gua nggak mau lah kerja beginian <laughs> jam 4 pagi harus bangun kemudian zaman dulu kan uh, membuat uh, roti itu kan adonannya belum pakai yeast instan ya hmm. masih semuanya yang sekarang baru tren natural oh. yeast oh sekarang lagi
0: nge tren tuh trend. ya kan saur natural ya, yeast kalau ya. ya ya dulu itu. mau enggak mau pakai mau enggak mau
1: pakai <laughs> ya kan jadi kan uh, dari natural yeast lalu ke yeast basah kemudian yeast koral, hmm. udah hilang semua itu. Hmm. Yeast basah masih ada yeast koral, baru kemudian instant yeast. Iya. Nah tugas saya itu yang paling capek, karena apa? Jam 8 pagi itu harus ngasih makan. Hmm. Jam 5 sore harus ngasih makan. Iya, Begitu boleh telat, lupa, tuh, iya. lupa, baru asik main layangan, dipanggil <laughs> gitu. Waduh, itu paling sebel tuh waktu itu, ya kan? Nah, jadi <laughs> waktu itu saya pikir, wah gak ada main begini yang gak. Jadi ya, akhirnya saya sekolah, Gak ada tujuan ke arah sana. Hmm. Dan kebetulan eh, tahun 90-an saya waktu hmm. itu di Bandung. Hmm. Itu banyak nggak tahu Saya tuh salesman mobil. Ah. Saya sukanya mobil dulu. Oke. Okay. Dan kemudian eh, hobi saya mobil VW. Yang hmm. hmm. antik? yang nanti okay. karena waktu itu saya punya VW buat waktu zaman sekolah saya naiknya udah VW kodok tahun 58 wow oke okay. ya, kan? okay. uh, orang tua saya juga punya VW kombi juga gitu, uh-huh. gitu kan jadi kalau ngeliat mobil VW itu udah langsung naksir aja gitu uh-huh. nah kapan itu saya lupa uh, kapan ya waktu itu saya kan jadi salesman mobil mobil tehatsu wah ini boleh enggak sebutin merek ini? boleh nggak apa-apa <laughs> biar di endorse <laughs> oke <Okay. laughs> Jadi saya waktu lewat di Jalan Naripan waktu itu. Mm. Jalan Naripan ada mobil VW satu nih. Saya lihat, waduh ini VW Jerman ini. Bodi bagus, catnya masih orisinil. Saya langsung berhenti, saya lihat kok nggak ada pesok, gak ada apa. Ini rapi banget nih barang. Saya masuk ke rumah itu. Ternyata itu di Jalan Naripan, pernah dengar nggak namanya Nyonya Lim? Iya, pernah. Nah, pernah dengar. Pernah dengar. Saya datang ke situ almarhum. Uh, waktu itu saya langsung dengan gayanya sales hmm. nawarin mobil Daihatsu hmm. tukar tambah dengan VW motivasi saya satu bukan mau jual mobilnya mau saya ambil tuh VWnya <laughs> 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 tapi ya waktu itu uh, almarhum hmm. uh, mami ya saya saking dekatnya saya, saya, saya akhirnya panggil mami nggak bisa Luigi ini warisan dari hmm. suami saya gitu mm-hmm. kan akhirnya saya nggak nyerah tuh datang terus datang terus saya rayu. motivasinya cuma satu udah vv vw-nya saya ambil yeah. tapi uh, ya biasalah kalau namanya sales kan nggak gombalnya banyak kan ya mm. jadi pura-pura ngebantuin, bantuin yeah. ngambil adonan yeah. terus mami bilang waktu itu kamu kayaknya ada bakat nih kesini hmm. ya ya memang kan sebetulnya yeah. ayah saya memang peker gitu yeah. kan yeah. Yeah. nah harus kemudian beliau ngenalin saya dengan uh, tokoh-tokoh lah kalau orang zaman dulu tahulah lah namanya Yongki Gunawan Oh gitu tahu Wendy tahu itu dulu mentor-mentor saya sebetulnya Jadi saya kenalan di situ belajar motivasi saya jadi sedikit berubah ya udah nggak apa-apa deh uh, saya belum belajar coklat ya waktu itu hmm. jadi belajarnya itu hardir ya zaman dulu hardir bikin buttercream dekorasi yeah. seperti hmm. itulah mainannya seperti itu sampai akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan bekerja uh, dunia sales mobil saya tinggalkan saya bekerja di suatu perusahaan nih wow. Martin Brown namanya karena wow. zaman dulu saya beruntung juga masih sedikit anak muda yang mau menjadi technical uh, product ya, produk hmm. product service itu memperkenalkan suatu produk, yeah. itu kan jarang, yeah. kalau sekarang banyak sekali yeah. yang namanya chef-chef muda, yang mm. demo gitu kan, ya, jadi saya bekerja di situ.
0: Iya dulu jarang sih saya,
1: yeah. benar-benar dulu jarang. Jadi saya nawarin suatu produk, demoin bikin kue, yeah. nah kebetulan perusahaan itu, uh, Pak Stefanus, miliknya, itu membukakan jalan, istilahnya, udah kamu coba kontak, Ke Jerman Martin Brown secara resmi hmm. kamu di sana. Nah di situ konteks segala macam. Nah ada pengalaman yang menarik nih di sini. Hmm. Suatu hari uh, ini lucu nih, lucu dan memalukan sih. <laughs> Jadi atasan saya bilang, "Wih kita harus nyoba impor coklat. Di Indonesia belum ada coklat yang bagus nih. Ah. Karena kalau kamu ngajar selalu maunya coklatnya ini 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 gitu kan, hmm. sebutin mereknya ini ini. Tapi nggak yeah. mau coklat lain gitu kan." Yeah. Saya bilang boleh, boleh, saya pergi ke Jerman deh, saya bilang gitu, saya cariin coklat, hmm. jadi waktu itu saya berangkat ke Jerman sendirian, enggak punya pengalaman, sok pede aja, pergi suatu pabrik coklat, wah datang ke pabrik coklat itu ahli-ahli coklat langsung wah dari Indonesia ini, nih, layar ya, nih, kan? iya. langsung oke okay, coklat apa yang kamu mau, tipe apa, berapa persen, diem saya. coklat ada prosennya. <laughs> <laughs> Zaman dulu mana ada yang tahu gitu kan. Oh ya saya bilang, ya ya show me, apa yang kamu punya gitu hmm, kan, gaya hmm, gitu. So, salesnya dia, tadi. Salesnya keluar. <laughs> saya duduk, warin tuh coklat macem-macem. Saya cuma lihat mereka, mereka ngambil, dicium, dipatahkan. Hmm. Oh cara ngecipin coklat begitu gayanya. <laughs> saya pura <berpura-pura> pura ikut aja <laughs> gitu kan. Gak masuk di lidah saya. Hmm, pahit. <laughs> pahit. Pahit. <laughs> kita makan coklat kompon yeah. Iya Indonesia mm. terus saya, saya konyol begini oke okay. saya akan kembali lagi mm. saya akan bawakan coklat dari Indonesia it's the best coklat saya bilang begitu <laughs> kamu harus icipin mm. kalau kamu mau supply ke saya kamu harus harus kasih coklat buat produk seperti yang saya inginkan, mm-hmm. buat pasar Indonesia, mm. besar kamu enggak bisa ini coklat. Yeah, yeah. Oke okay, kita ketemu dalam 3 bulan, kita ketemu di Perancis ya, karena di Perancis ada pameran waktu itu, uh, Europang, mm, uh, pameran, okay. pameran, pameran, pameran pastry, itu, pameran pastry itu, yeah. Europang katanya. Oke, okay, bayangin 3 bulan <coughs> kemudian saya datang ke Paris, <laughs> bawa coklat 5 kilo, satu blok gede, kan? coklat, mm. coklat kompon itu yeah, gede. Gede, iya. Bawa itu. kemudian di, di, di meja, di pameran, duduk bareng, ada para chef, saya dengan bangga, this is Indonesian coklat, saya taruh, dan mereka sudah mulai lirik huh. <laughs> dan begitu mereka potong, ya kayak butter lah, iya. kalau kalau cover tuh, real coklat kan krek kan, mm-hmm, betul patah dia, ya, ya. patah kan, Kok ini? Huh. mereka sudah mulai lirik gitu, saya huh. masih bingung, kenapa pandangan aneh gitu, dan ketika mereka ngeicipin, pada berdiri satu-satu, mereka lepeh kan nggak <laughs> wow, saya, Dek. Saya bilang, "Wah, terus bilang mereka pada teriak, This is no chocolate." Mm. Disitu bilang, "Apa yang salah ya, <tuk> <kok>? <tuk> 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 Aku merasa bahan coklat kok." Iya. Kok mereka iya. bilang this is no chocolate gitu loh. Mm-hmm. Nah, di situ saya mulai belajar, "Oh, saya salah." Ternyata coklat itu ya, ya sampai hari ini sebenarnya banyak yang enggak bisa bedain sih. Bedain antara kompon dengan coklat dengan couverture padahal beda-beda itu. Mm. Coba saya jelasin kali di sini. Oke kalau kompon. dari kompon dulu kali. Oke. Okay. Kompon itu sebetulnya kok boleh dibilang adalah coklat juga kalau hmm. orang Indonesia bilang, tapi bahan baku utamanya yaitu cocoa butter hmm. di replace dengan menggunakan vegetable fat minyak sawit. Hmm. Itu coklat compound. Coklat hmm. kompon. Kemudian uh, untuk warna coklatnya, aromanya mereka hanya menggunakan cocoa powder. Cocoa powder, yes. Ya, cocoa bubuk ya. Bubuk. Ya. Kalau yang coklat asli hmm. itu berarti. Uh, vegetable fatnya mereka ganti bukan ganti mereka tetap menggunakan dari biji kakao yang dipres diambil lemaknya iya yeah, cocoa butter cocoa butter oke okay. nah itu yang membuat rasa kemudian uh, sorry bukan rasa membuat fluidity hmm. segala, teksturnya teksturnya iya. tapi untuk rasa segala macam mereka dapatkannya dari ininya cocoa likernya jadi pasta coklatnya tadi hmm. yang sebelum dipres Ya. Yeah. Uh, tinggal sisa cocoa powdernya mm. Nah, makanya ada rasa pahitnya, rasa fruit-nya, nya itu semua dapat di situ. Mm-mm. Nah, itu bedanya dengan real coklat. Tapi ada satu lagi, coverture yes. yang salah kaprah sampai hari ini. Heem. Mm. itu ada 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 aturannya. Mm. Bahwa minimal kandungan cocoa butter di dalamnya harus 31%. Oke, okay, minimal ya. Minimal. Mm-mm. Di bawah itu tetap coklat. Mm. Tapi tidak boleh dibilang couverture. Oke. Okay. Nah, kalau di Indonesia image-nya salah. Hm. Covertur asumsinya adalah coklat premium. Jadi kok coklat yang iya, iya, premium adalah covertur? Iya, betul. Asumsinya begitu benar. Saya amat. Hmm. Kok batternya cuma 28%, 27% nggak masalah. Yang hmm. penting ini covertur, padahal nggak boleh. Hmm. Karena covertur itu adalah permintaan daripada para chef ketika mereka kerja supaya flutingin alirnya banyak hmm. dengan mudah. Okay. Jadi kalau misalnya nyiram bikin uh, coklat bonbong supaya iya. rapi. Kan ya. tuh, iya, kan disiram tuh, Betul, hmm. itu. harus kuliti. Oh. Jadi kalau di Indonesia kadang-kadang saya ketemu suatu produk berenyah tulisnya kofetor nih. Uh. Begitu saya pakai kerja kental amat nih. lah mati, wah ini ya saya nggak ngomong penipuan tapi yeah. itu adalah the way supaya untuk meredus uh, harga kan kos kan. Iya yeah, betul. Jadi ya kalau di Indonesia masih menerima itu semuanya adalah kofetor padahal jelas ada kompon, ada coklat, ada kofetor. Tuh hmm. so guys take notes. <laughs> Jadi <laughs> waktu lu mulai interested
0: ke coklat. lu di malu lah gitu yeah. di Perancis. Terus apa yang terjadi? lu mulai belajar nih,
1: malah jadi napsu belajar nih. Napsu belajar, tapi uh, ada kekonyolan lagi ketika saya pulang, uh, saya bicara sama atasan saya waktu itu Pak Stefanus. Saya minta cuti, saya harus sekolah secara benar. Karena mm. pelajaran yang saya dapatkan di Indonesia, bedain coklat aja salah, saya malu banget gitu loh. Mm. Karena zaman dulu nggak ada yang kenal kovetur gitu yeah. kan. Saya minta izin uh, untuk sekolah. nah kemudian dia udah kamu sekolah aja di Prancis nah zaman dulu belum ada seperti sekarang nih Instagram sosial media yeah. udah kan mm. jadi saya cuman cari sekolah itu berdasarkan literatur kemudian cari buku-buku yeah. dapatlah nama sekolah Lenord oh di Lenord di, ya, di Paris yes au Paris tuh pergi ke sana dong. yes saya kan orang nggak tahu mm. nggak pernah ke sana ceritanya mm. kan cuman modal oh Lenord Paris Nomor teleknya ini, faknya ini ya. Saya hubungin dong. Hmm. Mereka terima om namanya murid daftar kok. Yeah. Mereka terima. Oke, terima. Terus kemudian saya cari tempat tinggalnya di mana? Oh, Paris. Oke, saya carilah tempat di Paris. Hmm. Hotel yang murah lah, kayak hmm. as- kecil lah, isinya hmm. kayak apartemen kecil gitu loh. Yeah. Ya udah saya terbang pagi-pagi, eh, sorry, sore-sore hari saya bicara ke ini apa namanya resepsionis lah hmm. gitu. So, so tomorrow aku mau ke sini nih. Iya. Yeah. Yang lihatin. Are you sure dia bilang? Lo kenapa? Ini bukan di Paris. <laughs> <laughs> ini ini kamu di Paris, hmm. tapi kalau kamu mau dari sini ke sekolah kamu hmm. itu jauh. Butuh 6 jam. Hmm. Hmm. Ya eh, langsung mabok tuh langsung. <laughs> ya ini di mana itu di Pleasure. <laughs> Benar tuh di Pleasure Iya kan? iya. Ya. Jadi ya kembali lagi ngulangin hmm. masa lalu waktu kecil. Hmm. Jam setengah saya mesti bangun. <laughs> setengah mesti bangun. Lalu kemudian jalan kaki ke stasiun kereta, naik hmm. kereta api, kemudian sambung naik bus, hmm. baru sampai tuh sekolah. Iya. Itu saya lakukan tiga bulan. Hmm. Karena udah dibayar semuanya kan?
0: Iya 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 nah, betul.
1: Lebih parah lagi itu nggak? Saya kan mau sekolah pastry nih, mm. sampai sana daftar, udah nggak bisa bahasa Perancis, mm. ngisi ya asal ngisi apa? Begitu pelajaran kok nggak ada yang namanya ngaduk adonan, mm. diajarin coklat terus. Saya tanya itu ke sebelah saya orang Perancis, saya ingat tuh namanya Virgin Math itu orang orang Perancis wanita. Pelajaran apa? Mm. Coklat, buah coklat. <laughs> Gue bilang gitu. Kamu masuk pelajaran apa? <laughs> Saya mau sekolah mestri saya bilang begitu kan. Uh, no, ini pelajaran tiga bulan uh, adalah belajar mengenai coklat. Uh, salah daftar, <laughs> salah daftar. <laughs> Ya, udah komplit dah. Yeah, yeah. Jadi udah malu uh. <laughs> gara-gara coklat kompon saya bawa ke sana dengan bangga. Salah jurusan. Mm. Tapi saya bilang itu jalan Tuhan. Mm. Karena apa? Begitu saya selesai, kemudian saya kembali, ya itu diliriklah waktu mm. itu oleh Martin Brown. Karena apa? Zaman tahun 1991, 92 lah. 92, ingat 92. Mm-hmm. Di Indonesia mana ada sih yang seorang, Coklatir. Orang Indonesia yang tahu coklat. Nah, nah yeah. itu kesempatan. Jadi, ketika Martin Brown mau mm. menjual produk-produknya, saya di-offer.
0: Oke. Okay. Nah, lu kan karena eksiden nih. Iya. Yeah. Ya kan? Tapi, untuk melanjutkan, kan sekarang berarti lu butuh kayak apa ya? Lover. Coklat dong. Nah itu tumbuhnya di mana? Ya, lu jatuh cintanya sama coklat.
1: Tumbuhnya ya waktu selama kesempatan sekolah itu ternyata buat saya itu unik. Hmm. Uniknya itu saya melihat gini loh, ini bahan keren banget ya. Dari cair sampai padat bisa dibentuk. Hmm. Bahan lain nggak ada. Hmm. Kita main coklat kan kalau mau cair mau dibentuk apapun, begitu keras bisa diukir. Di, di Ya. Mau dibentuk apapun, mau dibikin uh, patung, mau dibikin hiasan apapun, dimakan apapun, bisa gitu loh. Hmm. Itu menurut saya ini unik, hmm. itu satu. Kedua, ketika saya mulai masuk coklat, mau uh, mendalamin coklat, saya lihat coklat itu kok oh, bisa macam-macam ya rasanya. Oh, ya. Selama itu di Indonesia coklat rasanya manis nih. Hmm. Tapi ketika saya mulai hunting coklat, saya ini, ini coklat rasanya bisa begini, bisa begitu, seperti wine. Hmm, iya. Semakin kita cari semakin beda. Hmm. Atau kalau orang e, Indonesia kopi lah sama kopi kan beda-beda. Yeah. Tapi buat saya di situ mulai tumbuh cinta coklat dan akhirnya ya sudah fokusnya ke coklat coklat dan kemudian saya bekerja di perusahaan Martin Purun memang kebetulan coklat juga hmm.
2: gitu loh. Hmm, hmm,
1: hmm. Sampai tahun 1998. Hmm. Pada zaman itu industri per e, kayak kita bilangnya
0: mungkin gurih coklat ya. kalau sekarang kan apalagi 2 tahun terakhir ya, hmm. pada bermunculan nih coklat keren-keren nih, tapi pada zaman itu, kayak apakah ada market ya di Indonesia untuk coklat yang bagus, maksudnya yang
1: proper? Gak ada, karena hmm. zaman dulu mereka coklat tuh hanya untuk industrial, ada dua. What easy palingan? Uh, coklat bar, hmm. yang dikuasain oleh pemain-pemain yeah. uh, pabrikan ya, hmm. Uh, yang ada di supermarket. Yeah. kedua coklat-coklat yang dipakai untuk dalam pastry, industri pastry hanya hmm. buat isian yeah, yeah. misalnya bikin ya pangu coklat sekarang buat isi begitu-begitu aja mm-hmm. tapi kalau untuk sengaja mencari yang unik segala macam gak ada pasar
0: hmm. berarti lu lihat market
1: coklat lagi naik nih
0: mulai naik lu are you happy are you feel excited for the future nih
1: ah uh, Kalau ngomong begitu saya sempat sempat ditegur di, di nih hmm. sama teman-teman doh, Sekitar 6 tahun yang lalu, dalam tahun yang lalu saya pernah ngomong. Coklat has no future. Hmm. Saya bilang begitu. Coklat gak ada masa depan. Kenapa dari uh, dari kacamata lo? Karena itu niche market banget. Hmm. Sekarang kita lihat aja. Coklat bahan baku utamanya... udah pasti kakao nggak bisa diganti lain lah mm-hmm. ya boleh kalau ngomong kompon tapi itu udah, yeah. udah bukan coklat lagi buat saya sekarang mm-hmm. sedangkan eh, perkebunan kakao di dunia itu bukannya makin meluas tapi malah makin menurun mengecil oke okay. berarti masa depan ini produk menjadi produk nis mm. yang dimana satu coklat itu harganya bisa puluhan ribu iya yeah, bisa yeah. Sat, satu coklat bar bisa ratusan ribu nah apakah itu karena mak- makin kecil makin kan kecil, produksinya gitu, produksinya nah apakah itu menjadi pilihan bagi bagi apa namanya uh, para ya pencinta makanan lah atau hmm. segala macam karena kalau nggak bener-bener seorang cokoholik, nggak hmm. yeah. mungkin dia mau beli coklat 300 ribu Betul. saya aja ngalamin ke Perancis beli satu coklat bar cuman berapa puluh gram pt roj Saya beli 300, uh, yes. 300 ribu tuh satu bar kan, hmm. ulangnya ribut. <laughs> Kembali ke hotel, istri saya bilang, ini beli apa coklat 300 ribu gitu.
0: <laughs> Gimana ya. lah saya tuh chef, coklat 300.000 ribu? Kan coklat kan macam-macam nih, gua, gara-gara uh, gue ngobrol sama misalnya sama lo, sama Ritchie, ya. hmm. dan coklat-coklat yang lain, kan coklat itu... sama juga kayak kopi sama kayak wine kan mm-hmm. tadi lo sempat bilang juga dimana rasanya tuh bukan coklat doang tapi aromanya bisa macam-macam juga mm-hmm. gitu kan kalau yang lo cobain itu
1: pada dasarnya gini kalau saya ditanyain sama teman lah istilahnya coklat apa yang menurut kamu paling bagus paling enak gitu yeah. saya nggak bisa jawab mm. karena buat saya coklat itu punya keunikan sendiri-sendiri mm. dan nggak bisa di contohnya gini mungkin Seferishi teman saya juga mm. dia demen coklat yang strong apa namanya very bitter very powerful gitu mm-hmm. karena mungkin uh, dia lama di US, US yeah. ya kan kalau saya lebih suka coklat yang yang fruity apa mm. ya kalau orang Indonesia bilang asam yeah, oh, saya yeah. gak boleh bilang asam coklat kok rasanya asam aneh yeah, yeah. fruity, fruity. Yeah. dan gak, gak terlalu bitter jadi mm. kalau misalnya ada orang tren sukanya coklat yang kandungannya 70% ke atas mm. buat saya lebih suka yang kandungan coklat itu maksimal 60, 65 persen oh, 56-65 kan, yeah, preference, ya? preference saya masih bisa ngerasain fruity nya masih bisa dapet rasa-rasa yang lain daripada terlalu powerful gitu
0: mm-hmm. dan yeah. pada waktu lu balik ke Indo dan udah menjadi coklatier gitu lu tuh kepikirannya gimana ke waktu itu kan pasti masih sedikit sekali apa,
1: apa lu untuk memperdalam lu sempet ke perkebunan coklat juga kah? wah enggak hmm. enggak enggak gak ngalamin hmm. waktu itu saya nggak ngalamin karena kembali Indonesia saya hanya fokusnya di produk-produknya dari Jerman itu yang hmm. di mana ya bukan coklat secara dominan tapi hmm. mereka hanya untuk adonan kan. oke okay. ya, ya,
0: jadi ngerti. itu hanya saya
1: kubur aja hmm. oh I see. I see. saya kubur aja hmm. tapi baru tergali nah itu setelah saya meninggalkan hmm. perusahaan yang itu iya
0: hmm. lu kan jadi kayak jadi uh, waktu lu di perusahaan coklat besar
1: tuh tulip lu jadi apanya, title-nya apa? Jadi sebelum sebelum masuk tulip nih, uh. nah, tahun 98 kan, uh. tadi saya masih di perusahaan Martin Pond itu, hmm. saya kebetulan punya rekan, orang Jerman juga, hmm. dia itu direktur di coklat tulip, oke, okay. uh-huh. nah, dia offer saya, hmm. saya having problem, karena saya punya budaya culture yang beda, ketika saya mempromosikan coklat Indonesia tulip, kepada orang-orang Indonesia, ke orang malaysia nggak nyambung bahasanya, hmm. Bahkan saya sering dimarahin orang. Hmm. Karena dengan proudnya orang Jerman gitu kan. Hmm, hmm,
2: hmm.
1: So, beda budaya. Beda ya. budaya. Please help me. Kamu gabung ke tim saya. Hmm. Untuk bantu. Saya ingat tuh. Waktu saya cuma ketawa itu. Kalau nggak salah. Di, di Citos tuh. Saya hmm. ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Saya bilang. Are you kidding me? I'm Indonesian. Hmm. Working for German company. You are German. Working for Indonesian company. <laughs> gitu. Dan kamu offer saya. Masuk perusahaan coklat. Uh-uh. Indonesia lagi. Iya. saya bilang, nggak mau, saya bilang, malu saya bilang begitu, malu, saya I'm proud loh, iya. saat itu kan uh-uh. malu, saya bilang gitu, terus saya bilang, oke okay, take your time kapan-kapan main saya ajak uh-huh. Udah. saya dateng, diajak main uh, tulip ya, saya sebutin uh-huh. ya uh-huh. Tulip. ke Freabody lah, saya ngomong pabriknya uh-huh. kemudian ke Ceres waktu itu kan, uh-huh. satu grup itu kan uh-huh. saya langsung terbuka mata uh-huh. ini gila mesin-mesinnya sarananya nomor satu semua pabrik hmm. coklat yang saya kerja di sekarang di Jerman nggak ada sepersepuluhnya hmm. ini gede banget okay. kakaonya ngambil sendiri ngolah sendiri semuanya hmm. wow mata saya terbelalak, mulut saya kebuka istilahnya itu kan hmm. saya punya tuh potret-potretnya kenangan waktu itu saya bilang, saya bilang, ini gila banget nih ini istilahnya kayak apa ya kayak hmm. uh, ya kamu deh Hmm. masuk ke suatu dapur
0: iya, yang, yang keren, keren semuanya
1: keren canggih semuanya <laughs> cuman nggak ada chefnya hmm. hati kita kan terpikir iya,
0: sayang kalau
1: kau bisa di sini iya banget kau iya. ya. bisa 24 jam kau <laughs> nggak <kok> ninggalin <laughs> ruangan ini <laughs> nih kau iya, iya. <laughs> prek ini peralatan gitu kebayang kebayang <laughs> ya itu kan saya langsung bilang Peter waktu itu si cermasnya Oke, okay, kapan gua mulai kerja? <laughs> <laughs> jadi butuh dua tahun saya kira. Akhirnya saya gabung tahun 2000, hmm. tapi masih sebagai distributor. Hmm, hmm. nah, jadi, nah, mulai di situ, mulai kenal dengan orang-orang coklat beneran. Hmm. Jadi dari pabrik, yeah. ke, apa namanya, ngolah coklatnya. Saya sering pergi juga bersama diajak ke perkebunan segala macam. Nah, di sini saya mulai kuara timbul. Ternyata perjalanannya panjang loh. Hmm. Bukan hanya sekedar ngelumerin coklat iya. dicetak jadi hmm. ternyata prosesnya itu panjang
0: kan harus uh, kita jelasin deh chef kan dari pohon nih buahnya masih banyak loh yang nggak tahu buah ternyata ada buah coklat tuh buah masih kakao loh buah kakao iya sorry <laughs> itu kan gua kemarin ke Bali ada di uh, kita foraging gitu ya. di Bali kan terus habis tuh diambilin buah hmm. kakao banyak dari yang peserta foragingnya nggak tahu ini kakao buahnya apa buah apa bilang, nggak ini buah buah coklat hah coklat tuh dari sini masih banyak loh banyak yang gitu prosesnya gimana chef kita jabarin dari buah itu buahnya kan ada dagingnya ada bijinya bijinya di kan ke kot hama apa butter ya bukan enggak,
1: ya gak gini jadi sebetulnya kakao pot itu kalau hmm. kita pecah di dalamnya itu banyak bijinya hmm. bijinya dilapisin daging ibaratkan ini aja buah apa namanya sirsak iya Jadi iya. ada biji-bijinya, harus Biji. dilapisin dagingnya warna putih. Betul. Nah itu e, kalau kita ngomong proses yang benar ya, dibelah kemudian si buah biji-biji yang ada dagingnya itu difermentasi, jadi diperam, hmm. supaya terjadi pembusukan aroma panas kan, hmm. aromanya keluar di situ. Hmm. Nah aromanya belum aroma coklat, masih bau, bau yeah. busuk yang yeah. namanya dibusukin kok gitu hmm. kan. Nah baru setelah itu dicuci hmm. bijinya tadi, kemudian dijemur dikeringkan. Hmm. Sorry sih, ini dekatan, oh ya. nah, di, Terus di, dikeringkan. Ya. Setelah dikeringkan, kemudian di, dibawalah ke pabrik. Baru proses seperti kopi disangrai. Oh, di, di roasting. Ya. ya, roasting. Nah ini yang uniknya lagi, roasting itu bukan bukan sekadar seperti kopi di roasting supaya warnanya hitam, aromanya keluar. Tapi ada teknik-tekniknya tertentu. Nah itu hmm. ahli roastingnya ada sendiri. Saya nggak hmm. menguasain. Sampai okay. harus berapa lama semacam. Hmm. Nah setelah di roasting, baru dapat aromanya segala macam. Baru dihancurkan. Dipisah, dalamnya diambil namanya nips, kulit keluarnya yeah. dibuang. Oke, okay. coco nips itu yang, kecil, nah. ya, yang kecil-kecil. Nah coco nipsnya itu kemudian digiling hmm. sampai jadi pasta. Hmm. Nah dari pasta itu dipres lagi nih. Nah itu pasta itu namanya kokoliker. liqueur. Yeah. Nah dipres lagi jadi keluar coco butternya, kayak minyak goreng. Hmm. Kening kuningan gitu warnanya. Hmm. Hmm. Nah sisa residunya namanya coco powder. Uh. Iya betul nah. udah kering ya. Nah jadi sebetulnya kalau kopi itu oh. e, ada dua hulu dan hilirnya itu cuma dua. Hulunya adalah para petani, hmm. hilirnya adalah ya ini kafe-kafe pengusaha kopi. Yeah. Jadi apa dari bijinya tinggal langsung disangre digiling jadi diseduh jadi kopi kan. Iya. Yeah. Kalau coklat lebih panjang. Hmm. Jadi hulunya itu para petani, hmm. di tengah itu adalah industri kakao, hmm. baru yang di belakang industri coklat. Oke. Okay. Jadi dari dari biji nips yang tadi digiling diambil cocoa butter segala macam jadi tiga produk cocoa liquor atau koko mas pastanya hmm. cocoa butter hmm. dan cocoa powder. Udah ya. selesai, sampai itu aja. Hmm. Nah, dari industri kakao dibawalah ke industri coklat. Hmm. Nah, tiga bahan tadi mulai diracik. Oke. Okay. Itu yang senang nih saya di sini mainannya. Hmm. Ini berapa persen ini berapa persen ditambahin dengan susu, ditambahin dengan gula jadilah coklat coklat batangan. Hmm. Itu industri coklat. Oke. Okay. Dibawa lagi ke bawah. Nah, baru itu para uh, pastry chef itu dari coklatnya dibikin mousse coklat, bikin uh, opera cake, misalnya seperti itu. Iya. Yeah. Nah, itu panjang. Ah. Nah, lu join di sana. Gimana rasanya? Waduh. Itu saya punya pengalaman 20 tahun yang yang paling menyenangkan. 20 tahun di situ akhirnya Wow, yeah. Wow. 20 tahun menyenangkan. Mantap. Karena 20 tahun menyenangkan gini, saya suka coklat, mm. tiap minggu saya suruh ngicipin coklat, <laughs> karena quality control juga, yeah. ngicipin coklat, kemudian saya bisa keliling dunia, dibayarin perusahaan, mm, mantap, <laughs> saya bisa banyak ketemu teman, terutama teman yang saya senang apa, ketemu para chef, yeah. jadi teman-teman chef saya, saya banyak sekali, mm. mau dari China, Korea, Filipin, Asia Pasifik lah, mm. wilayah saya kan, okay. yeah. jadi, buat saya, menarik sekali ya hidupnya, udah bisa menikmatin coklat, hmm. keliling dunia, dapat ilmu, dapat temen, iya. makanya betah sekali saya 20, jadi passion saya luar biasa disitu, berapi-api sekali saya. Dan terus, malahan setelah semuanya itu, itu
0: posisi pasti udah top lah, yeah. ya kan, dan lu nyaman juga, makanya 20 tahun, yeah. terus lu tinggalin semuanya itu kasarnya, untuk set up ya
2: yeah.
0: kenapa? Pasti banyak yang nanya dong chef, ngapain sih lu gitu kayak teman-teman gitu, pasti kayak lu ngapain sih gitu, oke okay. ada gak yang ada pasti. Banyak, banyak <laughs> sekali, banyak sekali.
1: Proses, hmm. lagi proses. Jadi sebetulnya saya boleh dibilang idealis tinggi. Hmm. Saya ingat tahun 2005 atau 2006, ah, sorry, sorry bukan, eee, ya 2004, 20, ah, lupa deh antara tahun itu deh, 2005-2006, yeah. saya ajak makan dengan beberapa chef, teman-teman lah, orang Indonesia, pesri chef semua, hmm. itu ada 6 orang lah, saya ingat, saya makan, ngobrol-ngobrol, ngosip kan, ngosip, hmm. eh lu sekarang eksekutif siapa? Ini, lu siapa? Ini, saya mikir, kok boleh semua ya, hmm. level kita itu, saya nggak pernah kerja di hotel, yeah. cuman level saya tinggi, yeah. saya menanya sama mereka, lu pinter, tapi paling mentok, lu yeah. pesri chef, hmm, Saya ada statement, saya bilang. Kalau yang jadi atasan kamu kulit putih, mata biru, saya terima. Bisa buat pajangan etalase, jalan-jalan aja di depan. chef hmm. chefnya buli nih. Iya. Tapi kok maaf nih, ini sekarang jadi pengusaha sukses nih. Iya. Di suatu hotel, yang cukup berbintang, punya nama, specialty chefnya dari, boleh sebutin gak nih? Boleh Maka, sebutin. Asalnya, Sri Lanka. Hmm. Oke. Okay. Iya. Terus satu lagi hotel besar, specialty chefnya dari Hongkong. Hmm. eh uh, sorry eksekutif sih, iya. saya bilang kulit sama-sama warnanya kok, iya betul, lalu nggak bisa ngambil posisi itu, betul. nah di 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 sini saya mulai tergali nih, mm. mulai tergali. terus kemudian mm. teman-teman rata-rata, ya itu jalan hidup sih menurut saya, begitu lulus mereka rata-rata pasti larinya semua ke Middle East, mm. iya betul, cari karirnya,
2: Mm-mm.
1: ke Middle East terus kemudian ke ya negara-negara di sana lah. Yeah. dan saya tanya lah Isang, saya juga pernah ke Dubai segala macam saya berapa bu- minggu lah di sana ketika karir saya dalam bekerja gitu kan, saya ketemu dengan banyak orang, dan saya ketemu banyak sekali, eksekutif chef, atau selalu bilang, Dwi, kalau kamu punya anak-anak Indonesia, mau kerja di Dubai, welcome ya, hmm. Itu terbuka, itu Korea City, kamu suka orang Indonesia, sebabnya apa sih? Hmm. Skill, Saya bilang, no, dia very nice guy, nggak pernah komplain, kerjanya hmm. rapi, hmm. disuruh overtime nurut, yeah. saya bilang, hard worker, hard worker. Hmm. Jadi saya bilang, jadi kamu cari orang Indonesia karena lu bayar murah, yeah. bisa overtime, nggak hmm. pusing, hmm. ketawa. Nah, di situ mulain saya mulai terlibat hmm. bergabung dengan asosiasi juga, hmm. mulai membaktikan diri, saya turun ke SMK, saya ngajar. Hmm. mulai ngajar, mulai ngajar, mulai ngajar, karena saya pikir gini loh, ini mesti dibenahin dulu, mm. kita harus melihat Chef Indonesia itu, bukan karena hard worker-nya saja, mm. atau menurutnya saja, tapi juga skillnya tinggi, setuju banget Chef, tapi, nggak mm. pernah terwujud mimpi saya, mm. tetap dipandang Chef Indonesia, hanya hard walker dan penurut, mm. saya tanda tanya, mm. kenapa? dan kemudian, Karena tadi saya katakan rekan saya banyak dalam relasi bisnis, saya kenal dengan seorang M.O.F. Chef, hmm. Jean Francois. Oke, okay. yep. Chef Jean Francois, yep. M.O.F. ya yep. itu yep. worth guys. Yes. Yep. Jadi beliau uh, bicara mas saya, hmm. kamu punya mimpi tidak? Tidak akan bisa terwujud. Kalau nama Indonesia, Chef Indonesia tidak dikenal dunia sebagai a winner. Iya. Yeah. Setuju. Yes. Oh. So, dia bilang, kamu harus bikin suatu hmm. institusi atau yayasan atau apa, sekolah hmm. yang kamu harus mengajarkan mereka dengan skill-skill yang terbaru. Maaf siap ya.
0: ya. Tutupan mukanya. Oh, ya. Okay. <laughs>
1: terus, terus. Nah, jadi maksud kamu apa ini? Saya bilang, oke okay, saya kenalin dengan partner saya. Kemudian dikenalin dengan partnernya orang Indian, hmm. uh, Chef Nicholas. Jadi itu tahun 2017 tuh. Tahun 2017, kemudian mereka ngobrol sama saya, mm. you need to open, APCA, we are very success, di, 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 di Malaysia. Mm. Di Malaysia kita sudah menelurkan juara Asia, sampai tiga kali berturut-turut. Mm. Itu dari kita, di kejuaraan Asia Singapura, kamu harus menelurkan orang Indonesia. Saya bilang, belum lah, itu, itu duit gede itu saya bilang, kok buka sekolah, saya bilang, nggak mm. gampang saya bilang itu. Terus kemudian, saya sering diminta, Seperti terakhir saya menjadi juri di Dalam kompetisi di Korea hmm. Kompetisi pastry saya sering diminta lah Karena rekan yeah. Banyak kan saya diminta Dan selalu mereka tanya gitu Lama-lama malu juga sih Lu jadi juri terus Tapi kandidat lu mana ya? Iya yeah, gak ada kandidat Gak pernah ya. ada dalam kompetisi Orang Indonesia itu yang tampil gitu loh Jadi akhirnya saya e, berapa kali bawa Hampir tiga kali Saya bawa Ngomak Indonesia Tapi selalu Ya kalau nggak asisten saya teman hmm. saya pribadi ya. itu aja ya, bukan KKN dulu, ya. bukan KKN karena ya mereka itu yang saya latih hmm. gitu kan jadi berapa kali bawa-bawa dan kemudian puncaknya ya tahun 2017 berjalan berlangsung tahun 2018 2018 pertangan lah
2: hmm.
1: Chef Niklas sama Syanghra bilang kalau kamu nggak buka sekarang kamu terlambat karena ini Asia sudah maju pesat
2: hmm.
1: saya, saya waktu itu masih masih ragu-ragu kan, wah ini sharingnya banyak sekali nih, hmm. saya ketemu nih, teman saya ini, ini uh, masukkan nih, buat teman-teman yang masih hari ini masih profesional nih, ya. saya saya punya partner, orang China, dia punya cafe, restoran, gede lah di China, suatu hari hmm. dia bilang gini, Louis aku kenal kamu lebih dari 12 tahun, posisimu tinggi, tapi hmm. kamu ingat, umurmu berapa? terus saya bilang, maksud apa? kamu ngomong begini, nanya, you need to remember ya, kursi kamu ini sekarang, enggak bisa diwariskan ke anak kamu, hmm. ketika usiamu pensiun selesai, selesai, tapi kalau kamu memiliki perusahaan sendiri, walaupun kecil, eh. itu as a legacy for son. iya, legasinya, mikir sih ya, hmm. umur saya 51, mau buka, Seperti Ricci nih kafe, waduh <laughs> gak, gak ada tenaga lagi nih, <laughs> udah nggak ada tenaga betul hmm, kan, dan passion saya ngajar,
2: yeah.
1: ya sudah saya kontak lagi dengan siang Fransua segala macam, let's we do it our dream Indonesia, hmm. jadi tahun 2019, saya mulai pasang fondasi, mulai bangun, hmm. anca, dan terbukti, tahun 2019, itu yang membuat saya makin, passion saya makin kebakar gitu loh, Juara dunia kompetisi pastry dunia pertama kali dalam sejarah itu orang Malaysia.
0: Iya, itu lumayan gila sih buat saya ya. Saya ya. dulu kan ya waktu tinggal di Paris itu kan sering ikutan ke salon du chocolat, cup du monde pastry. Saya nonton aja ya. gitu kan ya. nonton. Terus selalu ya Asia Tenggara nggak pernah ya ada sih berpartisipasi, berpartisipasi tapi Indo jarang banget. Tapi yang nggak pernah. ya selalu nggak pernah you know gak pernah mendapat posisi tinggi, begitu lihat newsnya Malaysia, wow kaget banget ya. hebat ya saya,
1: kenapa bisa sampai menang saya dan tiga-tiganya itu semuanya adalah chefnya Apka Malaysia hmm. ketiganya hmm. situ saya mulai terbuka kalau kita mau melahirkan juara syaratnya cuma dua
2: hmm.
1: saya selalu tekankan nih ke murid-murid saya pistol dan peluru Pistol tidak akan bisa meledak Kalau tidak ada pelurunya yeah. Peluru setajam apapun Sekeras apapun Tidak bisa kesasaran Kalau nggak ada pistolnya mm-hmm. Jadi saya sekarang menempatkan diri saya Dengan apcah yang saya milikin mm. Saya ini pistol jadi, gitu. Yang Yang membak mereka mm-hmm. Dan sekarang tinggal para chefnya ini Lu mau jadi peluru yang tajam nggak? Mm. Itu aja Karena Saya mengalamin Uh, apa namanya Menjadi juri berapa kali dan ikut kompetisi Berapa kali dan selalu Setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali Para wakil Indonesia Selalu orang baru hmm. Itu kan sama saja apa namanya fresh blood kamu cemplungin ke medan pertempuran yeah. Mati duluan
0: yeah, ada, ada proses belajarnya juga pasti kompetisi kan
1: Nah Si Malaysia Itu mereka Bisa menjadi juara dunia ketika namanya Tan Wilun, Oto Tei, dan Ming Aloy, tiga serangkai ini, mengikutin kompetisi itu yang ke-8. 8? Oke, berarti 16 Dua tahun. tahun.
0: Iya, 16 tahun tuh berarti.
1: Wow. Ya, karena kalau di Eropa, hmm. Eropa jelas, saya lihat timnya mereka. Ketika mereka tanding, mereka selalu punya asisten kan? Hmm. Yang bagian ngangkatin barang lah, gak, peralatan enggak sembarangan tukang ya. itu adalah chef-chef muda yang menjadi calon penerus kompetisi berikutnya kamu. Hmm. Iya. Iya iya iya. Ya. Jadi kesinambungan. Hmm. Nah, ketika saya ikut kompetisi pun di Singapura yang Jelato, begitu saya datang saya masih bingung gitu loh. Yang lainnya sudah tahu gimana gimana, saya masih belum tahu aturan mainnya. Hmm. Ya tahulah rule booknya apa segala ya. macam tapi di sana Ya harus kalau
0: udah pernah kan beda dong udah kalau udah pengalaman iya.
1: ibaratnya kalau mau ikut kompetisi dunia itu kan kita belajar naik sepeda dulu kemudian naik motor bebek hmm. baru naik R.I. King lah itu yeah, ya. baru yeah. dikasih Harley Davidson hmm. nah kalau kita kan nggak baru Tarkam pertandingan kampung misalnya yeah. kelas Indonesia <laughs> langsung dikirim nih yeah. ke, ke dunia hmm. ya kaget lah selesai. Iya selesai dan
0: kalau kompetisi, kompetisi gitu kan bukan kompetisi doang persiapannya betul
1: logistiknya barang-barangnya Betul. itu kan butuh yang pengalaman logistik menarik lagi nih hmm. menarik nih logistik saya nggak bisa salahkan juga teman-teman di Indonesia lah hmm. kalau yang namanya kompetisi di luar negeri tim Jepang, tim Singapura, atau Eropa dah tandingnya cukup sekali di hari hanya hmm. kalau kita tandingnya tiga kali hmm. mau berangkat udah tanding loh Gimana supaya barang saya nggak overweight? <laughs> Karena kan nggak dimodalin sama pemerintah semuanya. Iya. iya. Saya mesti ngakal-ngakalin gimana mbak peralatan. Uh-uh. Belum tentu saya bisa bawa ini kompresor, kompresor dengan tankinya segala, nggak mungkin bisa bawa kan? Iya. Berarti begitu mendarat di suatu negara, cari. Saya mesti cari. Uh-uh. Saya nggak mungkin bawa apa namanya robokop uh-uh. misalnya kompresor berat, uh-uh. berat kan? Mesti cari. Misalnya pun kita bawa selesai pertandingan pulang kita pertandingan lagi.
0: Iya bawa lagi, angkut lagi.
1: Bukan hanya ngangkut, di custom kan? Iya. Ini barang dari mana? Nah. Ada resiko barang gua hilang tuh berapa kali? Jadian barang saya, saya hilang, tapi hmm. gimana? Iya. Nah itu yang salah satu ya PR kita banyak banget lah. Hmm. Cuman saya nggak mau nggak mau, mau fokus di situ, kita fokusnya begini dulu lah. Apca itu saya bikin sebagai pestol. Hmm. Tinggal kalian yang anak-anak muda mau jadi peluru yang tajam atau nggak? Mm. Dan di tahun pertama saya buka Itu uh, saya sudah sempat menelurkan uh, 6 juara Kata kompetisi lokal lah, masih tarakam lah antar-antar di Indonesia uh, Anak-anak didik saya dapat 6 medali mm. Waktu kompetisi di, apa namanya uh, Hotel Indonesia kemarin yeah. Jadi oke okay lah buat mm. saya itu suatu start awal yang bagus mm. tinggal ya gimana kita ngegosoknya lebih mengkilap mereka-mereka hmm. itu. Saya banyak pertanyaan. Pertama
0: yang mau, menurut lo, kenapa sih kompetisi dunia yang dalam bidang pastry, kan banyak sebenarnya tuh banyak, ada kopi udah pasti ada, uh, pastry, coklat juga ada, hmm. juga ada uh, cuisine, juga ada ya. macam-macam kayak Bokus door apa-apa ada juga. Kenapa menurut uh, Chef, itu penting kita ikutan di situ? Soalnya kan biasanya nih, contoh saya juga, gue juga punya banyak teman-teman yang mau ikutan gitu kan. Nah kesusahan, contoh cari sponsor, support dari pemerintah minim, gitulah. Karena apa? Oh karena ya di Indonesia juga nggak tahu kok, gitu. Ada kompetisi itu, masyarakat besar, gitu loh. Tapi menurut your point of view, kenapa penting gitu kita untuk
1: ikut kompetisi seperti itu? Tuh, kembali lagi uh, awal dasar kenapa saya berpikir saya ingin Indonesian chef dikenal sebagai profesional hmm. bukan cuman pandai racin, tapi yeah. gini contoh, saya kasih contoh kamu jago dah, masak di dapur, semua, semua, mm. macam, oh masakannya enak banget, mm. tapi dunia luar gak ada yang tau, mm. bagaimana kamu dihargain yeah. supaya kita dihargain, Malaysia sekarang dihargain, kenapa? juara dunia tahun sekian itu dari Malaysia loh yeah. berarti itu sedikit banyak mengangkat chef-chef yang lain levelnya keterangkat iya
0: yeah, berarti wah di Malaysia ternyata chefnya jago-jago ya gitu ada persepsi itu
1: ada persepsi itu Mm-mm. dan rate nya mereka naik loh sekarang yeah. seperti ya, saya sebutin Wilun mereka dipanggil rate nya sekarang satu hari 1200 USD wow. untuk hanya untuk mengajar gitu aja mm, yeah. karena kita, udah ada track record udah okay ada track itu. record dan yang lain-lainnya angkat juga kan, hmm. nah itu poin saya kenapa kita harus ikut kompetisi, hmm. kalau untuk kita ngomong e, besarnya ya, hmm. kalau ngomong kecilnya, saya ngomong kepada murid-murid saya juga istilahnya, kamu harus ikut kompetisi walaupun masih kelas lokal Indonesia, hmm. karena apa? itu sebagai portofolio kalian, hmm. saya selalu bilang hari ini hmm. dunia di tangan kita, yeah. saya pernah punya kasus lucu, jadi saya nggak 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 boleh sebutin nama sekolahnya deh. Hmm. Jadi ada seorang yang lulusan dari sekolah dari Australia, mm. dia jual kue. Yeah. Gitu kan, dia wah, di Instagramnya keren banget gitu loh. Mm. Teman saya order kue ulang tahun. Begitu datang, kagak bisa dimakan. Mm. Keras, sangat kering. Terus mm. kemudian, wah hiasannya udah, saya ada potretnya gak kalau mm. mau lihat nanti? Oh yeah. kacau banget lah hiasannya. Isi terstandard. Mm. Kenapa? Teman saya beli terjebak, kenapa? ini semuanya adalah photoshop. Hmm. Sekarang kan kita nggak tahu wah yeah. oh itu bagus atau nggak karena hanya gambar, hanya rupa. Yeah. Tapi saya waktu itu minta, ke murid-murid saya, semakin kamu bisa pertanding, dan semakin kamu menang, dengan medali-medali yang kamu dapatkan, at least menunjukkan ke orang-orang, bahwa kamu layak, hmm. produk-produk kamu itu, ter- sudah dibuktikan gitu. Yeah, yeah. Bukan hanya, Photoshop atau gambar-gambar lain. Jadi mm-hmm. itu skala kecilnya ya. Mm-hmm. Kalau skala besarnya tadi, kenapa kita harus mau ikut kejuaraan? Ya, eh, seperti pelari maraton lah. Mungkin banyak orang yang bisa lari eh, 60 kilometer kali yeah. dalam dalam waktu dia olahraga. Tapi dia nggak pernah ikut pertandingan. Ya percuma walaupun maraton 42 sekian, tapi yang dianggap juara dunia yang menang di situ kan walaupun yeah. kamu bisa lari 60 puluh oh, kilometer nggak pernah ikut tanding ya percuma kan? Iya yeah. dikenalnya kan di situ. Nah itulah gunanya kompetisi menurut saya. Oke, okay. nice, mantap. Lalu nah, juga sekarang mungkin
0: nggak tercoret nih if I'm wrong, yeah. tapi uh, chef juga mungkin ya through teaching dan through apa juga give back your passion gitu, nanemin passion passion yeah. ke anak-anak muda gitu yeah. kan. Sekarang gimana chef? Anak-anak uh, calon-calon chef handal dari APCA nih, gimana-gimana. <laughs> gimana? Ini kuenya luar biasa, Panetone sama Anterme ini.
1: Aduh, kalau anak sekarang. Uh...
0: Kan budayanya udah beda kan, sama zaman dulu, kalau yang saya denger dengar nih. Kita beda, kayak zaman mungkin zaman sekarang, main HP melulu, atau apa gitu. Itu yang saya mau bicara.
1: <laughs> <laughs> saya ada pengalaman menarik. Hmm. Um, Sebelum pandemi ya kemarin hmm. uh, kita ada 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 tiga kompetisi yang saya mau kirimkan dari Indonesia. Satu kompetisi pastry chef, kedua kompetisi gelato.
2: Hmm.
1: Kebetulan saya yang berangkat karena nggak ada orang lagi. Hmm. Uh, kemudian uh, ketiga kompetisi young chef yang batas umurnya 24 tahun. Hmm. Jadi yang dua udah beres lah. Yang yang satu uh, kompetisi pastry chef uh, chef saya yang saya kirim lah bakalan lah. Hmm. Kemudian yang gelato ya udah saya dah. Hmm. Yang junior nih. Hmm. Saya langsung umumin ke murid-murid yang sudah semester akhir kan. Hmm. Siapa yang mau mewakilin kita untuk tanding di Singapura? Wow. Wow. Saya mau chef, saya mau, saya mau, mau chef. Hmm. Oke, okay. nggak bisa semuanya. Karena aku, aku hanya butuh dua orang. Hmm. Satu pegang gula, satu pegang coklat. Hmm. Ya kan? Dari mau saya bilang gini, saya nggak bisa semuanya, saya harus pilih. Dari track record yang saya perhatikan, kerjaan yang paling bagus, siapa, nih siapa, siapa. Dan mereka bilang, oke okay, akhirnya saya pilih dua orang. Ketika pilih, saya udah ngomong dulu. Syaratnya satu ya, selama tiga bulan. Kamu siap nangis, kamu siap pulang jam dua malam. Uh, training. Yes. training. Mm. Selesai. Mm. Yang satu nangis. Nyerah. Mm. Ya itu tadi mentalnya. Yeah. Karena kita enggak mungkin yang namanya latihan. Ahai doang. Ya. Ahai doang gitu loh. Mm. dan kemudian sempat saya telpon dia telpon ke orang tuanya saya telpon orang tuanya saya jelasin orang tuanya bilang oh gak boleh gitu dia bilang gitu ayo kamu gak dapat kesempatan hmm. bangkit lagi semangatnya eh tapi udah mau berangkat pandemi aduh kita kecewa sekali <laughs> <laughs> belum jodoh tapi menarik satu lagi semua master chef atau MOF yang saya panggil ke Indonesia seperti hmm. dua minggu lagi saya panggil MOF hmm. dan juara dunianya Tan Bilu untuk datang saya menarik sekali mereka mengajar secara detail tapi tangan besi itu yang saya question mark kita bisa nggak tangan besi ke anak-anak muda sekarang
0: hmm,
1: yep. hmm, ya saya, saya sih kayaknya nggak bisa ya kalau sekarang saya, saya kasih contoh aja ketika mau kompetisi yang Singapura kan ada kompetisi lokal dulu hmm. jadi chef saya nih dua orang saya bilang gini saya kalau nyemplungin kalian saya nggak mengharapkan jadi juara hmm. tapi kalau saya nggak kasih target kamu juara gue buang duit nih Yeah. betul dong itu mm. duit duit saya aku bilang bukan bukan duit dari mana saya mesti bayarin tiket saya mesti bayarin hotel saya manggil chef segala macam kan yeah. jadi saya nggak mau setengah-setengah kalau saya udah komitmen ya saya lakukan mm. jadi minggu depan saya nggak puas dengan kerjaan kalian minggu depan saya akan panggil dua orang chef satu Wilun mm. juara dunia untuk ngelatih kamu bikin gula dan coklat satu lagi orang Perancis mm. untuk membuat kuenya perpaduan mm. rasanya supaya bagus iya yeah. Di situ saya terbuka lagi matanya. Kenapa? Ketika mereka belajar, mereka belajar, waktu itu ingat saya, udah jam 8 malam. Karena saya panggil mereka hanya 3 hari. Kemahalan saya bayarnya, 1.200. <laughs> <laughs> Sehari 1.200. Juara dunia. 3 <laughs> hari dah. Jam 8 malam gitu, salah satu chef saya keluar gitu, saya ngasuk. Mm. Ya makan, makan malam kan. Mm. Itu Jeffnya yang juara dunia keluar tuh. Dengan santai nih bilang, saya datang ke sini untuk ngajar kamu, bukan melihat kamu makan. Dan, Dan ngomongnya keras loh, uh-uh. pakai bahasa Inggrisnya pakai depannya F. Yeah. Dibilang, so kamu balik. Kalau saya belum bilang berhenti, ya lu nggak berhenti, lu nggak usah makan, karena your chef bayar saya cukup mahal, bukan ngeliatin kamu makan. Cuman uh. dari pojok cuma diam aja so. <laughs> cuma, cuma, <laughs> bagus. Ya. <laughs> tapi menarik, itu menarik. Iya sih, tangan besi harus.
0: As, as in anything. Ya kalau lihat dari, bukan dari dunia kitchen doang deh chef, dunia apapun lah, kalau mau menjadi suatu hal yang sukses, ya itu pengorbanannya kan gila kan. Dan kompetisi dunia yang enggak main-main lah trainingnya lah. Anggap aja, it's kayak namanya Cook Dumong du Dumont du tuh artinya World Cup guys. Ya. Gitu, World Cup emangnya kalau World Cup taunya bola, emangnya main-main trainingnya? Enggak juga kan, mati-matian juga sih. Ya tapi mungkin, ya gua sih pengen bilang ke lu, chef, Thank you sih, udah mulai seenggaknya, karena harus ada yang mulai, so thank you, semoga nanti ya, ya lu lagi tanam bibitnya nih kan, semoga nanti udah grow, dan kita bisa dikenal,
1: eventually. Ini juga menarik, baru kemarin eh, pagi, saya pagi-pagi jam 8 pagi, saya buka, aduh ada email nih, dari asosiasi teman-teman nih, dari Singapura, dan dari penyelenggara, hmm. dia bilang, Chef Louis, maaf mendadak, kita di Singapura, komitmen, Karena waktu udah mendesak, kita butuh tiga uh, orang calon untuk kompetisi jelato,
2: hmm.
1: yang dimana pemenangnya akan kita kirim ke Rimini di Italia untuk kompetisi jelato oh. uh, di Italia uh. tahun 2023. Hmm. Jadi untuk mencari pemenang Asia-nya ini lagi penyisihan berarti. Nah, ya? Penyisian hmm. itu di bulan Oktober ini, hmm. yang dimana kita diminta 8 jam. Karena waktu itu saya wakilnya hmm. waktu beberapa tahun yang lalu, ya. uh, saya mesti nyiapin. tiga orang yang harus bisa bikin gelato bikin coklat shoppiece bikin plated dessert bikin apa dalam waktu 8 jam gitu loh dan dari bulan-bulan kemarin kan saya juga terlena nggak sempat mencari bibitnya karena saya pikir ya. dalam masa pandemi begini ya. mana ada nih Tahu-tahu ya. jadi gitu ini dalam waktu sisa berapa bulan saya mesti ngumpulin orang nih hmm. untuk tanding ini menarik sekali hmm. saya udah mulai nih cari gitu. wih challenge nih guys ya, ya. Nanti di DM lagi siap abis podcast. <laughs> <laughs> Tapi welcome, maksudnya gini, kejuaraan itu bukan hanya satu, hmm. bukan hanya satu. Karena saya yakin sekali tahun 2023 itu kan banyak sekali kompetisi di luar negeri, apalagi kulineri. Kulineri saya juga mau sebutkan, uh, ups, sedih juga nih,
2: mm-hmm.
1: uh, Escoffier, yeah. salah satu, tau kan Escoffier? Iya yeah, kan baru Ada
0: itunya ya, asosiasinya baru masuk sini baru ya. Baru masuk. Student of Escoffier itu ya. Betul. Keren banget
1: sih itu. Nah, itu mau ngadain kompetisi, deadline-nya itu, ini tanggal berapa ini? 27 ya. Hmm. Hmm. Mereka sudah ngomong, akan diadakan kompetisi uh, sampai tanggal 27 untuk mencari calon wakil Indonesia untuk dikirim ke Hongkong. Hmm. Yang di mana di Hongkong pemenangnya dikirim ke, ke, ke Perancis gitu kan. Hmm. Yeah. Sampai hari ini adem-adem juga nih. Hmm. saya nggak tahu passion itu yang 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 saya suka guys kenapa sih kalau namanya kompetisi itu takut gitu loh hmm. kalau saya disuruh kompetisi dulu ngirim atau apa semangat karena apa kecuali saya kompetisinya kompetisi duel pakai golok ya gue juga mikir gitu tapi kok kompetisi bikin itu kalaupun gagal kamu hmm. tetap menang menangnya apa you punya pengalaman yes, orang lain tidak dapat gitu loh itu dia terus kemudian kenapa saya bisa kenal dengan banyak juara dunia segala macam ya karena keluyuran saya di sana gitu kan iya. koneksi saya banyak itu yes. yang buat saya medali yang sebenarnya yang saya dapatkan betul kayak
0: hmm. pengalaman itu sih dari kompetisi gue juga kalau misalnya dulu balik ke sini kalau waktu itu saya balik ke sini tuh kayak langsung ekspos ke- saya ke dunia restoran terus ya udah bisnis gitu kan tapi kayak gila sekarang gila seru banget ya kalau kompetisi gitu kan. Sekarang teman-teman yang lebih muda gitu kan lagi semangat semangatnya beberapa ikut kompetisi. Ya itu yang pengalaman yang berharganya nanti didapat itu menang kalah nggak bukan segalanya sih. Emang harus melakukan yang terbaik. Tapi pengalamannya itu yang luar biasa. Yes. Thank you banget loh chef. Sama-sama. Buat ekspertisnya. Terakhir kasih advice mungkin chef buat chef chef muda nih di Indonesia. Silahkan chef.
1: Yang pasti saya selalu sebutkan adalah jangan pernah berhenti belajar. Itu aja. Uh, ada satu pengalaman yang menarik. Ketika saya uh, suka berangkat ke China. Itu negara unik, saya katakan. Uniknya kenapa? Mereka itu haus sekali dengan namanya ilmu ya saat ini. Hmm. Kalau saya pergi ngajar coklat di China, itu bisa 300 orang. Wow. dan dengan asisten saya saya sudah bilang <tuh> hati-hati kok ngajar di Cina hmm. kenapa? mereka kan hajar kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kita tuh pusing jawabnya gitu loh walaupun ada penerjemah kan tapi sampai detil kenapa harus begini? kenapa harus gitu? kenapa kamu kasih glukos? kenapa kamu nggak kasih kong room, kenapa? kita tuh diperes abis dong hmm. ilmu kita karena
0: saking mau taunya penasaran Cina.
1: dan tuh belajar hmm. dan uh, one day saya menemukan seorang chef Cina juga executive chef, ilmunya udah tinggi, juara juga di Cina, segala macam dia masih mau datang, mau datang untuk melihat acara saya, belajar, segala macam yang saya pertama kali, hai, hey, come on, ngapain kamu kesini gitu loh,
0: adanya mulia kita yang belajar
1: gitu, kita tuh <laughs> udah 11-12 lah, <laughs> kalau saya menang dari pengalaman karena umur, kamu masih muda, tapi udah pengalaman juara deh, saya bilang <laughs> gitu, terus dia bilang, ini menarik, yang saya mau sharing, kita tidak pernah bisa berhenti belajar, walaupun, Mungkin saya belajar kepada yang junior, dia bilang gitu kan, tapi pasti ada trik-trik tertentu, saya bisa ambil, entah satu biji, dua biji. Hmm. Nah itu saya, saya tanam tuh, dan ketika siapapun ya, saya, saya ngeliat nih, saya, walaupun saya punya banyak chef junior ya, hmm. mereka ngajar kan, kalau secara pengalaman saya tentu lebih banyak lah, yeah. tapi saya pun belajar ke, ke mereka itu, saya suka perhatiin, ini anak kenapa ya bikinnya begini? Hmm. Dan saya tanya, saya tanya ke dia, lu kenapa kok begini? Gini Chef, kalau saya perpanjang, ini kita ngomong coklat nih, yeah. <laughs> kalau enggak. Orang kan taunya gini, kalau udah bikin coklat, dicetak dalam mold, masukin ke, ke, ke chiller, selesai. Yeah. Betul kan? Mm-hmm. Tapi ada Chef Junior saya, enggak Chef, kita tuh ngajar lima hari. Saya enggak mau, saya bikin cetak-cetak-cetak, saya masukin chiller, enggak mau. Saya biarin aja satu malam di luar. kenapa kok mau masukin cetak, nggak uh, dimasukin cetakan di lemari es, tapi di luar, hmm. karena saya pengen kristalnya lebih keras, ketika kristalnya lebih keras, saya masukin ke dalam chiller, hasilnya akan mengkilapnya luar biasa chef, hmm. itu saya belajar baru, dari junior loh, dulu kita senior begitu cetak, eh coba aja di mana-mana, iya. selesai, mulai set, masukin kulkas kan, iya. supaya bisa dikeluarin dari mulut kan, hmm. oh. dan jadinya benar lebih mungkin, signing banget, Wah, wow. itu trik loh. Iya. Nah iya, iya. itu itu juga saya nggak dapet hmm. dari pengalaman saya karena hmm. kita belajar dari dulu seperti itu kan. Iya. Yeah. Atau atau uh, saya tanya juga lu belajar dari siapa? Waktu saya di Malaysia, chef. Hmm. Itu chef Malaysia pada begitu semuanya. Saya juga ngulik lagi. Waktu saya ke Malaysia tanya siapa yang ngajarin kamu? Hmm. Oh itu harus taruh di luar dulu nggak? Uh, overnight gak, gak, gak harus langsung masuk ke dalam? Accident. Hmm. <laughs> lupa, lupa. <laughs> jadi itu banyak kecelakaan-kecelakaan yang menarik oh
0: my god experience is the best teacher ya hidup lu aja kan jatuh ke coklat eksiden juga yeah. eh, terus gimana tuh buat penutup VW nya dapet gak akhirnya? gak dapet
1: <laughs> gak dapet malah habis VW saya sekarang <laughs> thank you banget ya
0: Chef Louis Okay. Udah datang, udah cerita-cerita, ceritanya sangat luar biasa. Semuanya pasti bisa terinspirasi dari podcast kita. Dan <tuk> ya kapan-kapan nanti kita bawa tim
1: untuk record APCA. Boleh, hmm. jadi saya ngundang kalau misalnya mau datang, hmm. kita dua minggu lagi ada Tan Bilun, juara dunianya, dia akan nunjukin teknik uh, Blue Sugernya yang luar biasa, hmm. yang membuat dia menang. Jadi dia bisa tekniknya itu, biasanya kan kalau Sugar tahu kan di oh, iya. aja gitu bulet, bulat bola hmm, atau hmm. dia di tiup dan digulung hmm. jadi jadi kayak rumah siput segala macam tuh oh. dia menciptakan itu waduh itu nightmare itu waktu <laughs> gua sekolah blonde sugar itu <laughs> nightmare <laughs> atau satu lagi siang François juga akan hmm. datang dia akan hmm. membuat beberapa entremé yang menarik lah oke okay. mantap mantap
0: guys bisa dilihat nanti di uh, sosial medianya Abca ya Ya, boleh oke okay. Abca underscore Indonesia Dan juga follow Instagramnya Chef Louis Tanuhadi L-O-U-I-S Tanuhadi Ya kan? Di Instagram yeah. Yes, boleh nanya-nanya DM Ilmunya banyak banget nih <laughs> <laughs> Thank you guys Buat yang udah nonton Yang udah dengerin juga podcast kita kali ini Sama Chef Louis Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast Kita ada di YouTube, Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga Anchor App Buat further updates Cek Instagram kita di Ray Jensen Radio Oke okay. Oh, jangan pernah berhenti belajar, kata Chef Louis. And stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye Bye-bye.